0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in
1: die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Und heute dreht sich alles um das wichtige Thema Finanzwelt. Finanzbildung für Kinder. Und dazu haben wir auch immer wieder Fragen bekommen, wann soll ich denn damit starten, wie gehe ich am besten vor, wo finde ich denn Materialien dazu. Und deswegen haben wir zwei absolute Profis zu dem Thema eingeladen und zwar Jana und Sebastian von Mano Moneta. Hallo und herzlich willkommen erst einmal in unserem Podcast. Ja, danke, schön, dass wir da sein dürfen. Sehr schön, dass ihr dabei seid und auch euer Wissen gleich mit uns teilen werdet. Bevor wir damit starten, mögt ihr euch beide vielleicht einmal kurz selbst vorstellen. Ich fange mal einfach an. <lacht>
0: Ja, Im ja. Sinne von Ladies first. Mhm. Genau, ich bin Jana, eine der Gründerinnen der Finlet Foundation. Und das vielleicht, um es einmal aufzulösen. Die Finlet Foundation setzt sich ein für bessere Finanzbildung bei Kindern und Jugendlichen. Und Mano Moneta ist eine unserer Initiativen. Wir haben noch eine zweite für eine ältere Zielgruppe, weil wir dieses wichtige Thema angehen wollen. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin 36, wohne in Hamburg, bin gerade etwas rausgezogen mit meiner Familie aus der Innenstadt an den Stadtrand, weil ich einen kleinen Sohn habe, der ist drei. Und äh, ja, tatsächlich kann man auch schon mit Dreijährigen über Geld reden. Ist nicht immer so leicht, aber geht auch.
1: <lacht> bin ich gespannt auf die Learnings, die du dann vielleicht mit <lacht> uns pfeilst. Sehr gerne.
2: Ja, ich mache gerne mal weiter. Äh, ich bin Sebastian. Ich bin äh, etwas älter, 45 Jahre alt, habe zwei Töchter, bin Familienvater von Mädels, die sind sechs und neun. Ich wohne auch in Hamburg. Wir kommen alle aus Hamburg. Äh, habe mit Jana und einem weiteren Kollegen zusammen, die findet vor vier Jahren gegründet. Ja, vom Background her, ich bin so der eher klassische BWLer und Banker, also habe auch relativ lange in der Bank in unterschiedlichsten Positionen gearbeitet, da auch viel gesehen und viele Erfahrungen mitgenommen, die mir jetzt in der Position auch ein bisschen zugute kommen.
1: Sehr schön, ja, sehr, sehr spannend und ich werde euch auch so ein bisschen befragen zu euren eigenen Erfahrungen, die ihr auch gemacht habt privat mit dem Thema Finanzbildung für Kinder und auch für eure Kinder, das sicherlich auch spannend ist für alle, die zuhören, auch mal zu wissen, okay, das ist die Theorie, wie klappt das wirklich in der Praxis? Aber bevor wir dazu starten, was ist denn eure Mission mit Mano Moneta und was bietet ihr da an?
2: Also mit Manu Moneta, da richten wir uns im Grunde genommen an Schulen und Lehrkräfte von der dritten bis zur sechsten Klasse. Warum gehen wir eigentlich über die, die Schulen und über die Lehrkräfte? Weil am Ende des Tages ist leider... Finanzbildung und Finanzkompetenz so ein bisschen dem Glück und, und dem Zufall überlassen. Also ganz oft ist es so, es hängt davon ab, wird zu Hause mit den Eltern über Geld, über über die Themen gesprochen. Sind es auch gute Vorbilder oder sind es vielleicht auch schlechte Vorbilder, wo man sich was, was Schlechtes abschaut? Und wie ist es eigentlich auch bei den, bei den Lehrkräften, sind da Motivierte dabei, die auch das Material oder das Thema in den Unterricht bringen und nutzen wollen. Und wir wollen eigentlich wirklich dafür sorgen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche einfach die Chance auf Finanzbildung haben und doch dieses sehr, sehr wichtige Thema frühzeitig lernen. Deswegen haben wir uns auch überlegt, wir starten eben sehr früh, schon in der dritten Klasse haben da Material auch für Lehrkräfte entwickelt, was das, was dem Ganzen auch so einen spielerischen Touch gibt, was auch sehr alltagsnah ist, was den Kindern und Jugendlichen eben auch aus Spaß im Unterricht bringt, aber sie eben auch schon so schrittweise auf dieses wichtige Thema vorbereitet. Und ja, wir wollen das Ganze so ein bisschen aus der Tabu-Ecke nach wie vor rausholen und setzen uns eben mit Manu Moneta schon sehr früh dafür ein.
1: Was sind denn so eure Erfahrungen? Wie ist es denn um die Finanzbildung von Kindern in Deutschland bestellt? Weil man hat ja vielleicht noch so PISA im Hinterkopf. Da wissen wir, der ist Deutschland nicht ganz so gut abgeschnitten. Aber ihr habt da ja wirklich gute Insights. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie wichtig ist es, dieses Thema auch in den Schulen zu vermitteln? Also nach wie vor total wichtig
0: und ähm, es gibt ja auch Studien, die genau wie PISA untersuchen. Wo steht es da um die Kinder und Jugendlichen? Gerade Freitag war ein großer Workshop in Berlin im Bundesfinanzministerium und da wurden auch nochmal aktuelle Zahlen vorgestellt. Gerade was das Wissen um so. Es gibt sozusagen die Big Three of Financial Knowledge, sage ich mal. Und das ist alles rund um das Wissen Inflation, Zinseszinseffekt und ähm, Risiko, Freudigkeit oder Aversität. Und im besten Fall hat man nicht nur ein Glückstreffer auf einem dieser Themen, die da abgefragt werden, sondern bei allen dreien sozusagen einen hohen Ausschlag. Und im Grunde genommen ist das, ich sag mal, gesellschaftübergreifend und dann sozusagen speziell auf Kinder und Jugendliche geguckt, ist das Bild schon in Ordnung. Wenn man dann aber tiefer reinschaut, sind die Korrelationen zu bestimmten Faktoren einfach sehr, sehr hoch. Also die Korrelation zwischen dem Thema Big Three versus Geschlecht. Gibt es halt Ausschläge, das nachweislich, und es ist sehr gut, dass es Menschen wie dich gibt, Margarete, eben auch eine Korrelation gibt. Dann gibt es einen Hintergrund zwischen der Ausprägung der Big Three und dem Migrationshintergrund. Und dann gibt es aber auch Ausprägungen, aus welchem sozioökonomischen Umfeld komme ich. Das heißt, man kann jetzt nicht alle Kinder über einen, einen Kamm scheren, sondern es gibt da eben auch Verknüpfungen dazu, in welchem elternhaus wachsen, wachsen Kinder einfach auf, wie ist auch ihre Kindheit geprägt und welches Geldbewusstsein wird ihnen mitgegeben. Weil eins muss man sagen, Bildungschancen und so auch Finanzbildungschancen werden einfach vererbt. Und deshalb wollen wir eben genau, wie Sebastian gerade auch schon sagte, über Schule ein Vehikel finden. Was man aber schon explizit sagen kann, und da ist die Studienlage auch total klar, ist, dass sich Kinder und Jugendliche Alltagskompetenzen wie Finanzkompetenz sehr wohl wünschen. Und wir gehen ja auch selber in Schulen. Also wir machen eigentlich vornehmlich Material für Lehrkräfte, das sie in ihren Unterricht integrieren können. Aber wir gehen eben auch selber in Schulen. Wir waren beispielsweise bei dir in München, gerade im Mai. Gerade, also gefühlt war es gerade, aber es ist schon ein paar Tage her. Ja. Bei einer Projektwoche, auch an der Rennpunktschule in München und gehen eben selbst in die Klassen und merken, wenn wir kommen, die Kinder und Jugendlichen haben Bock auf dieses Thema. Sie haben Lust, mhm. sich damit zu beschäftigen, weil, und das ist sozusagen mein letzter Satz dazu, die kennen enorm viel und ich glaube auch viel mehr, als manchmal den Eltern bewusst ist. Also auch schon Sechsjährige kennen Klarner, kennen Klarner Schulden, wissen, was Zahlungsanbieter sind, haben ein Gefühl dafür, was Schulden sind und was sie vielleicht auch nicht sind. Aber wenn man dann so ein bisschen nachbohrt, ist das Wissen eigentlich gar nicht so genau vorhanden und auch nicht so richtig, äh, wo, woher kommt eigentlich meine Haltung dazu. Und darum geht es sozusagen, dieses Kennen größer zu machen. Und darüber zu sprechen und ihnen auch zu vermitteln, wo sie potenzielle Informationen finden. Und so ein bisschen diesen Funken bei dem Thema finanzielle Bildung noch mehr anzuregen, dass sie einfach dranbleiben am Thema. Nur nur, weil man einmal in der dritten Klasse über Finanzbildung spricht, hat man jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern man muss halt dranbleiben. Das ist eben wichtig bei dem Thema.
1: Bevor ich jetzt gleich noch dazu frage, was für Erfahrungen ihr wirklich im Klassenraum gemacht habt, das Thema, was du gerade gesagt hast, diese drei großen Fragen, vielleicht auch damit diejenigen, die zuhören, sich mal vorstellen können, wie kompliziert sind denn diese Fragen? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja eine dieser Fragen zum Beispiel, was passiert, wenn man 100 Euro irgendwo auf dem Konto hat ja. und hat 2% Zinsen? Und die Antworten sind, es bleibt gleich, es vermehrt sich, es wird weniger. Ja. Also es sind ja eigentlich super es ist super simpel. super simpel und dennoch sind die häufig falsch. Selbst von Erwachsenen. Es gibt ja. diese drei Fragen, da gibt es auch Studien mit Erwachsenen. Ähm, also wenn euch das mal interessiert, wir können da auch mal in den Shownotes diese drei Fragen euch auch mal aufschreiben. Guckt ihr mal, guckt nur, ob ihr die ähm, ja, ob ihr die Antwort kennt, weil ich glaube, die OECD führt das auch immer durch weltweit, um zu sehen, wie es eigentlich die genau. finanzielle Bildung in, oder, ja, in den jeweiligen Ländern. Und da sieht man eben auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und darüber würde ich auch gerne kurz mit euch sprechen. Erlebt ihr da auch Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs, was jetzt das Thema betrifft, weil gerade ja, was wir so in der Schule oder in der frühen Kindheit ja mitbekommen, gerade wir Frauen, die uns immer erzählt wurde, vielleicht macht das nichts für Mädchen und so weiter und das kannst du nicht. Erlebt ihr das noch oder können Sie mir vielleicht sagen, nee, so, solche Vorurteile sind Geschichte und das sieht man gar nicht mehr. Wie ist da der aktuelle Stand in den Klassenzimmern?
2: Also je jünger man startet, umso weniger ist eigentlich ein, aus meiner Sicht ein Unterschied zwischen Jungs und Mädels zu erkennen. Also ich glaube eher, dass je älter sie werden, umso, umso mehr geht das vielleicht auseinander. Aber wenn wir zum Beispiel in Grundschulen unterwegs sind und bei den Kleinen unterwegs sind, da würde ich sagen, nehme ich eigentlich keinen Unterschied wahr. Da sind sie erstmal auch eigentlich alle gleichermaßen wissbegierig und ne, haben so dieses natürliche Interesse auch an dem Thema so dann kommt natürlich mal ne, wenn wir manchmal stellen wir so eine was würdet ihr jetzt machen wenn ihr eine Million Euro hättet ne? so irgendwie speichert mal aus lasst uns mal irgendwie verrückt denken so und da kommen natürlich irgendwie dann schon sehr unterschiedliche Dinge auch manchmal aber da würde ich grundsätzlich sagen, ist, ist das noch nicht so wirklich visibel? Ich weiß nicht, wie du es siehst, Jana.
0: Ich sehe es auch so. Und ich sehe aber beim Umkehrschluss genau das, was du beschrieben hast, fängt dann aber schon auch an. Ich erinnere dich an ja. unseren Schulbesuch in Hamburg kürzlich, als wir in der neunten Klasse waren, wo ja die Themen dann auch andere werden. Das ist sozusagen erst seit diesem Sommer haben wir noch eine weitere Initiative für eine ältere Zielgruppe mit Oh Money. Und da fängt dann auch schon, da, da kommen ja dann so diese Themen, wo die dann auch in den sozialen Netzwerken schon mitkriegen, oh, da gibt es irgendwelche Anbieter, darüber kann ich Investments tätigen und so weiter. Und das heißt, da finden dann ja schon auch andere Themen statt. Und da war meine Wahrnehmung schon, dass eher bei den Jungs Themen wie Aktien, Trade Republic und all solche Themen aufkamen, während die Mädchen andere Themen, als wir gebrainstormt haben, rausgeworfen haben, ähm, so in, in, in innerhalb des Brainstormings. Das war natürlich eine total situative Wahrnehmung und überhaupt nicht, nicht evidenzbasiert irgendwie an der Stelle. Und trotzdem sind wir herausgegangen und dachten, da das schon irgendwie, warum auch immer, etwas spürbar, weil vielleicht das Interesse natürlicher ist oder der Algorithmus, bei denen andere Sachen in den sozialen Netzwerken aussprudelt. Da weiß ich jetzt keine Hintergründe, aber das ist mir in der Session einfach aufgefallen, wo wir ja. da nochmal in den Gruppen gearbeitet haben, ne? Ansonsten, ich sag mal jetzt rein von der Wahrnehmung erstmal wenig Unterschiede, sondern mhm. gleichermaßen hohes Interesse.
1: Sehr gut. Dann, dann hoffen wir mal, dass sich das dann in Zukunft wirklich noch stärker in das Erwachsenenalter hineinzieht, dass es auch so ist und so bleibt. Jetzt habt ihr ja verschiedene Altersgruppen, die ihr da auch ansprecht. Ab wie vielen Jahren macht es denn Sinn, dass ich mich mit meinem Kind dann auch über Finanzen unterhalte? Also ab wann ist mein Kind dann vielleicht auch aufnahmefähig dafür und versteht es. Und mit welchen Konzepten fange ich da an? Weil ich glaube, so mit einem jungen Kind, der irgendwie vom, mit Zinseszins anfangen ist wahrscheinlich der falsche Weg. Also wie kann man gut starten?
2: Ich glaube, um ganz, ganz ehrlich zu sein, man, man kann eigentlich fast nicht zu früh starten, also es macht da schon Sinn und, und Jana hat einen kleinen Sohn, der drei Jahre alt ist, auch schon mit den Kleinsten wirklich sehr niedrigschwellig einfach auch über die Themen zu sprechen, sie auch in, in Rührung damit zu bringen, ne? auch einfach mal Geld zu zählen, wirklich auch solche Dinge auch am Anfang zu machen, auch irgendwie äh, das zu thematisieren, dass wenn man Eis kauft, dass das Geld kostet und wirklich so sehr einfach schon mal die Dinge thematisieren und ich glaube, das ist auch so, dass A und O frühzeitig darüber sprechen, darüber reden und es ist natürlich auch einfach schwierig geworden, weil es viel einfach digital stattfindet, also über über digitales Bezahlen, über Shopping äh, online, äh, so dass dieser Kontakt mit Geld und für etwas Bezahlen, diese Visibilität die ist oft nicht mehr da. Und das müssen wir aber verstehen als Erwachsene und müssen deswegen auch den, den Kindern das eigentlich erklären, was da gerade passiert. Und ich glaube, das einfach auch mal zu erklären, was man da macht und wie das dann auch ist, damit kann man schon sehr früh anfangen. Und natürlich irgendwie Zinseszins -Zins für einen Dreijährigen, das macht keinen Sinn. Aber schon die Themen da früh einfach mal auf dem Zettel haben, ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, oder so wie du, ne? auch einfach mit den Kindern Spiele zu spielen, wo ja. Geld eine Komponente hat. Ne? Also dein Lieblingsbeispiel ist ja eben Monopoly, wo man einfach so auch mitbekommt, dass das Spaß macht. Weil das ist eigentlich unsere eine unserer Kernaufgaben. Wir machen die Kids ja nicht zu Finanzprofis. Ähm, weder die eigenen, wenn sie klein sind, noch die, die wir in den Schulen besuchen oder über die Lehrkräfte erreichen. Aber was wir vermitteln wollen, ist, das sind Themen, über die muss man sich Gedanken machen. Die sind essentiell. Wir wollen auch vermitteln, das ist auch schon krass, was eure Eltern da leisten, wenn wir dann mal so aufmalen, was kostet eigentlich Wohnen, was fallen da für Kosten an und dann einfach erstmal in ein Brainstorming geht, so als Icebreaker am Anfang so eine, so eine Einheit und dann irgendwie, boah, echt mega viel und dann ins Kleine geht, wo, wo sind denn da die Tücken und an das muss man denken und dass eben auch eine Müllgebühr dazugehört. und die Müllabfuhr nicht einfach so kommt, sondern die zahlen wir auch und dafür ein Verständnis entwickeln und deswegen ist eben der Zinseszins, der, der muss auch kommen ab einer gewissen Stelle, aber am Anfang ist es wirklich Spaß für das Thema entwickeln, das Thema auch besprechbar machen und auch zu sagen, zu fragen zu können, sag mal, was hast du denn als Taschengeld? Dass das auch okay ist, solche Fragen zu stellen und aber auch Dinge in Relation zueinander setzen und das kann man eben auch schon sehr früh tun, ne? dass man einfach weiß, das Geschenk, was es zum Geburtstag gibt, ist einfach um ein Vielfaches teurer als ein Eis und man kann nicht jeden Tag ein solches Geschenk kaufen und warum eigentlich nicht und immer wieder versuchen, so müßig das ist, Genau das auch zu erklären einfach, weil sonst glaube ich, das Verständnis bei gerade jungen Menschen einfach ja sehr, sehr schwierig ist für diese Geldkonzepte.
1: Merkt ihr da Unterschiede, wenn ihr in den Klassen seid, zwischen Kindern, die vielleicht eher aus ärmeren Verhältnissen kommen und Kindern, die vielleicht aus einem ja, besser, aus einem groberen Background kommen? Merkt ihr da Unterschiede irgendwie, dass die anders mit dem Thema umgehen und auch unterschiedlich viel wissen? Oder die Einstellung vielleicht auch eine andere ist dem Thema gegenüber? Was interessant
0: ist, das erstmal ohne die Frage zu beantworten, sondern erstmal sozusagen was generell interessant. Wir haben auch ein, eine Einheit, die beschäftigt sich wirklich mit Budgetmanagement und Haushalten und dann bekommen die Kinder als sozusagen Handlungsimpuls ein eigenes Budget von 200 Euro und arbeiten dann mit so Karten, die sie schieben können und sollen dieses Budget in unterschiedlichen Kategorien, sehr lebensnahen Kategorien einsetzen. Also das ist dann so ein bisschen wie so ein Kinderbudget, aber sie müssen davon schon dann Essen kaufen und den Weg zur Schule und aber auch Kleidung und Hygieneartikel und auch Freizeitbedarf. Und dann irgendwie allein den Sneaker heute 100 Euro kostet, sind ja 200 Euro auch schnell weg. So, und was spannend ist, fast alle Kinder, fast, möchten irgendwie immer sparen. Das heißt, es ist ja schon mal eine gute Grundhaltung, die dann irgendwie da ist. Das heißt, irgendwie ist immer der, der, sie möchten das alle gerne, aber es fällt ihnen sehr, sehr schwer. Was schon eine Wahrnehmung ist, glaube ich, wenn Geld nicht im Überfluss da ist, dass dann, manchmal schon der Fall ist, dass das auch ein Thema ist. Also, dass man dann eher darüber spricht und sagt, warum Dinge nicht möglich sind, warum man einen Zuschuss für eine Klassenfahrt benötigt, warum in diesem Jahr nur ein paar Second-Hand-Winterstiefel drin sind und, 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 und. Und da eine größere Erklärung ist. Und andersherum, wenn Geld mehr vorhanden ist, das vielleicht gar nicht thematisiert wird, sondern eher als es ist eh da angenommen wird, aber das ist sehr stereotyp. Also ich glaube, es ist am Ende auch eine Typfrage, weil nur weil jemand im Mangel aufwächst, heißt das nicht, dass er automatisch ein guter Sparer ist und gut auf sein Geld Acht gibt, so, ne? sondern da ja auch dann andere Mechanismen häufig wirken. Aber das ist schon etwas, wo ich sage, ich habe das Gefühl, dass es manchmal mehr Thema dann zu Hause. Und mhm. das ist aber auch sehr subjektiv. Ich weiß nicht, ob du das teilst, Sebastian.
2: Ich sehe das auch so. Ich glaube, in der Tat, viel hängt davon ab, was eben auch zu Hause besprochen wird. Und wenn es eben auch ein Mangel ist, dann haben Kinder da feine Antennen für und nehmen das wahr auch und thematisieren das dann auch und, und haben da quasi dann auf dem Thema vielleicht auch mehr mehr Know-how oder Wissen schon mehr. Wir haben ja auch schon, schon Dinge gehabt, wo dann auf einmal Kinder eine, schon brillant erklären könnten, warum man denn eine Einkommensteuererklärung macht und was das ist, selbst in jungen Jahren. So war da war dann.
0: der Vater dann aber Steuerberater. Genau, doch dann da war der Vater Steuerberater, das <lacht> nur weil
2: am Küchentisch erzählt. So, und ja. so irgendwie wusste das Kind halt in dem Bereich sehr viel. Und ich ja. glaube, das unterschätzt man vielleicht immer ein bisschen, das, was zu Hause stattfindet, dafür haben die Kinder feine Antennen und das nehmen sie eben auch mit.
1: Ihr habt ja schon erzählt, ihr habt ja verschiedene Materialien und die kann man sich ja auch online herunterladen, auch wenn man keine Lehrkraft ist. Was für Materialien gibt es da? Also ähm, was, wie, wie, wie kann ich das zum Beispiel nutzen als Mutter, wenn ich jetzt äh, meinem Kind auch das Thema näher bringen möchte?
0: Also es ist ehrlicherweise ein total bunter Blumenstrauß. Es sind am Ende sechs Themenwelten, in denen wir uns bewegen, die alle ähm, aus der Welt der Kinder und Jugendlichen sind gleichermaßen aber auch relevant für die deutschen Lehrpläne. Dennoch ist das Thema finanzielle Bildung oder auch im weiteren Sinne ökonomische Bildung ja nicht auf der deutschen Schulagenda. an einigen Bundesländern gibt es da, also es gibt Vorreiter wie Baden-Württemberg und Hessen, die da mittlerweile schon große Schritte gegangen sind, aber eben nicht flächendeckend und so. Das sind sozusagen, deswegen dockt es an und was man auf jeden Fall findet und auch gut mit seinen Kindern nutzen kann, ist, wir haben äh, zu ganz vielen Themen, also zu äh, 48, um genau zu sein, kleine Erklärvideos, wo einfach mal erklärt wird, was ist eigentlich eine Bank, was ist die Miete, was sind auch Nebenkosten einer Miete, was macht eigentlich die Agentur für Arbeit und das wirklich für die Zielgruppe, die wir gerade gesagt aufbereitet. Also vielleicht einfach mal so ein kleines Video gucken. Es sind wirklich so Lege-Videos, die auch bei den Kindern eigentlich vom Test zumindest gemacht zu Beginn äh, gut ankommen ähm, und das als Gesprächsanlass nutzen. Wir haben beispielsweise auch eine Kinderwebsite, wo wir nochmal andere Inhalte haben, die auch wieder auf das Thema dann einzahlen, auch wieder mit kleinen Videoinhalten, mit Hörspielen, wo man auch so kleine... Rätsel lösen kann, sage ich mal. Und ansonsten einfach mal in das Material reinschauen und vielleicht auch anlassbezogen mit dem Kind dann was erarbeiten. Also da ist beispielsweise eine Checkliste für die nächste Geburtstagsparty und dann eben, was braucht man dafür eigentlich und was gibt es für Möglichkeiten auch noch einzusparen. Und auch da vielleicht ein Kind einfach mal mitnehmen in die, in die Planung. Ne? Also das muss jetzt vielleicht noch nicht das Kind aus der ersten Klasse sein, aber auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, was so eine Party kostet und dass jeder Luftballon und jede Serviette auch was macht. Und ob man nicht bei der Deko vielleicht was selbst bastelt, um dann etwas einzusparen und das ähm, auch noch für die nächste Party zu nutzen oder oder. Also ich glaube, da sind viele Impulse, die man sich, ähm, auch wenn das Material eigentlich für Lehrkräfte designt ist, auch als Eltern rausziehen kann. Und wir spielen immer wieder auch mit dem Gedanken, Eltern explizit anzusprechen. Einzig, wir sind eben auch ein sehr, sehr kleines Team, sind gemeinnützig und gucken dann, wo ist eigentlich gerade der größte Impact. Ähm, aber Eltern sind irgendwie, schweben hier schon auch immer, weil im Grunde genommen das die zwei wichtigsten Funktionen sind, gerade bei jungen Kindern, Eltern und Schule.
2: Ja. Absolut. Vielleicht noch in Ergänzung, also ich glaube, dieses, wovon du ja zuletzt gesprochen hast, dieses Finanzportfolio, das ein arbeitsheft im Grunde genommen, was die Kinder und Jugendlichen nutzen können, das, das kann man vielleicht auch durchaus auch zu Hause mal nutzen. Da ist das Voll. mit der Geburtstagsparty drin, da sind aber auch andere sehr lebensnahe Beispiele drin. Also viele Kinder und Jugendliche wünschen sich ja Haustiere, allein vielleicht da auch mal zu thematisieren, was kostet sowas eigentlich, was kostet sowas in der Anschaffung, aber was kostet sowas dann nach hinten raus auch, oder wenn man irgendwie mal drüber nachdenkt, irgendwie aus dem aus dem Kinderzimmer ein Jugendzimmer zu machen, welche Optionen gibt es da eigentlich und was kostet auch das und so. Das sind eigentlich schöne spielerische Dinge über Themen, die halt auch zu Hause eine Rolle spielen und die halt Eltern dann eben auch aufgreifen können.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich für mich aber auch wirklich so an, als ob das auch für die ein oder anderen Eltern auch super hilfreich ist, weil wir müssen ja sagen, dass finanzielle Bildung in Deutschland ja wirklich nicht so so gut verteilt ist. Und da sind ja auch Sachen, das kostet einen Hund, wenn ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, dann weiß ich das ja auch nicht, Voll. Also von daher sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und hier kommt aber auch fast die wichtigste Frage zu dem Thema von der Grete. und die Frage interessiert mich natürlich auch, wo finde ich das Ganze denn? Auf welcher Webseite habt ihr die Materialien? Wo muss man hingehen? Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes später, aber für diejenigen, die vielleicht gerade unterwegs sind und schon mal die Seite aufrufen wollen, wo muss ich hin, um diese tollen Materialien zu bekommen?
2: Für die Jüngeren ist es manomoneta.de, also das sind die Materialien dann für Kinder, ich sage mal 9 bis 13 Jahre. Und für die Jugendlichen 13 bis 17, da ist es omoney.de, O mit o -H. Das sind die beiden Quellen, wo man was finden kann zu unseren Initiativen und da ist eben auch alles beschrieben. Also schaut gerne vorbei, wir freuen uns total.
1: Sehr schön. Und meine letzte Frage ist eine private Frage. Mich würde nämlich mal interessieren, weil ihr habt ja den ganzen Tag mit Finanzen zu tun, ihr habt beide Kinder. Was für einen Stellenwert nimmt denn das Thema bei euch auch im privaten Haushalt sozusagen ein? Also wie oft sprecht ihr mit euren Kindern zum Beispiel auch über das Thema Geld?
0: Ich kann ja mal mit mir anfangen. Also vielleicht fange ich bei mir an, um dann auf mein Kind zu kommen, ohne dass es zu lange dauert. Ich habe ja gar nicht gesagt, was mein Background ist. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe einen Kommunikations- und Marketing-Background. Das heißt, ich bin also nicht von Haus aus Bankerin und Finance-Profi. Ich habe aber lange in einem Finanzdienstleistungsunternehmen gearbeitet, da schon irgendwie gemerkt, das Thema ist irgendwie wichtig und hatte auch so meine eigene Geldreise, will ich sagen. Und etwas, was in unserer Familie total wichtig ist, mein Mann und ich machen alle Entscheidungen bezüglich Finanz. Gemeinsam und egal, wer in seinem Depot etwas verändert, wir besprechen diese Dinge weil ich finde, und das ist eigentlich auch so eine Message, reden, 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 sei es mit dem Partner, mit der Freundin oder eben auch mit dem Kind. Also ich finde, das tut einfach gut, weil man man kann ja nie ganz sicher sein bei Investitionen, die man tätigt, aber das macht einen einfach sicherer in dem, was man tut. Und Geld hat ja auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und wie fühle ich mich eigentlich in der Rolle. So, das ist Nummer eins und ich merke schon, seitdem ich das auch vollberuflich tue mit der Findet Foundation, hat sich meine Wahrnehmung schon auch nochmal geschärft und schon auch mein eine Prämisse ist, irgendwie meinem Kind da auch mehr mitzugeben. Und durch Zufall haben wir ein total schönes Wimmelbuch zum Thema Geld aus Österreich geschenkt bekommen. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob glaub, man es, ich glaube, man kann es auch kaufen. Ich würde im Nachgang nochmal den Link schicken zu, das ist auch ein Startup aus Österreich und das ist total nett gemacht und interessanterweise mag mein, äh, mein Sohn dieses Buch total gerne und das kann man wirklich von, ich sag mal, von drei bis irgendwie zehn angucken. Da geht es um die Geldgeschichte und Geld auch in der Zukunft und Geld hat ja super viele Themen und ich glaube, auch da Interesse für das Thema wecken. Also auch, der hat eine Spaß aber ich glaube, da muss es auch. dann müssen wir die Spardose jetzt auch bald mal irgendwann plündern und was Cooles davon kaufen. Und dann darf der sich aber auch aussuchen, was er möchte. Und wenn das Schrott ist, dann muss man das auch akzeptieren. Dann muss ich auch denken, ja, das ist so hässlich. Aber es muss auch okay sein. Und ich glaube eigene Erfahrungen machen und das ist bei meinem Kind jetzt noch schwieriger, aber ich glaube, da hat Sebastian auch noch ein paar Beispiele. Also meine Message ist wirklich reden, reden, reden mit dem eigenen Partner, mit der besten Freundin oder mit wem man sonst über die eigenen Dinge, weil ich glaube, das hilft ganz viel und eben auch bei den Kindern erstmal Begeisterung für das Thema weg, weil daran mangelt es ja auch so häufig, dass man denkt, das ist einfach ein Nervthema, dass man aber weiß, ja, Nerv ist aber so wahnsinnig wichtig, eben so ein wichtiger Faktor auch in unserem Leben.
1: Absolut. Und Sebastian, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich, ich kann schon fast gar nicht mehr viel ergänzen, weil bei uns ist es relativ ähnlich. Also insofern, ich glaube, der Hinweis mit dem Taschengeld ist gut und man muss es halt manchmal wirklich einfach aushalten. Also auch wenn da die Kinder und Jugendlichen einfach Entscheidungen treffen, wo man selber die Hände über den Kopf zusammenschlägt, in dem begrenzten Rahmen, den sie dann haben, müssen sie halt auch Entscheidungen treffen dürfen. Und das sind mal gute und mal schlechte und sie werden daraus lernen. Und insofern, das zu unterstützen, da sich auch zurückzahlen, das muss ich auch lernen, auch als Vater insofern. Und natürlich irgendwie auch Möglichkeiten schaffen, so dass sie, wenn sie Interesse haben, auch diesen nachgehen können. Also zum Beispiel, meine Kinder gehen unheimlich gerne auf Flohmärkte und verkaufen da ihre Sachen, aber kaufen halt auch, auch Dinge. Aber irgendwie, das gehört halt auch dazu. Und dann auch selber, diesen Stand zu haben und auch mit den Menschen über einen Preis zu verhandeln und auch zu sehen, was Leute dafür bereit sind, um auch ein Gefühl für Wertigkeiten auch zu bekommen und irgendwie was sowas vielleicht mal neu gekostet hat und was, was es dann gebraucht kostet. All das sind wahnsinnig wertvolle Erfahrungen, die Kinder auch machen sollten und bei denen wir als Erwachsene die Kinder auch unterstützen sollten. Weil wir können natürlich nicht alleine auf den Flohmarkt fahren, so das muss man da als Elternteil eben dann auch mitmachen. Ich persönlich habe auch Lust drauf. Insofern ist das.
0: Ich da sein, du leichter. stehst ja auch auf Handel.
2: <lacht> genau, ich mache das auch gerne. Insofern <lacht> ist das eigentlich sehr sehr schön und ja das zu unterstützen. Ich glaube, das ist ist total total wertvoll für die Kinder und Jugendlichen dann auch. Und ich glaube, was halt auch nochmal total gut ist, und das kann ich aus, aus meiner eigenen Jugend auch nochmal sagen, wenn Kinder und Jugendliche irgendwann auch anfangen, nebenbei nochmal ein bisschen selber Geld zu verdienen. Also einen Ferienjob haben oder irgendwie so, so, so eine kleine Aufgabe, wo es ein bisschen Geld für gibt. Weil es ist nochmal was anderes, wenn du selber Geld verdienen musst und siehst ja. auch, wie schwer das ist und wie viel Zeit und Aufwand und Energie das Ganze kostet. Ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig, Leider ist natürlich bei, bei dem, äh, bei der Vielzahl der Schulstunden und äh, allem, was so am Nachmittag dann los ist, ist die Zeit schon echt begrenzt, auch für die Jugendlichen. Das war früher ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist das eigentlich auch super wertvoll.
1: Ja, absolut. Also den Wert des, Kennis, des, den Wert des Geldes zu schätzen wissen. Und das ja. finde ich aber auch gut, was ihr beide gesagt habt, auch wenn Fehler passieren, wie cool ist das denn, wenn man in jungen Jahren diese Fehler machen kann, wo es noch nicht so schlimme Auswirkungen hat und dann daraus das lernt, dass man nicht später die Fehler macht, wenn dann die Schuhe einem im Nacken sitzt und sagt, ja, aber das werden wir uns jetzt für die nächsten drei Jahre merken. Also von daher auch gut, dass ihr eure Kinder auch da heranführt und auch mal Fehler sozusagen oder Fehlkäufe zulasst. Ja, also wenn ihr jetzt auch das Material haben wollt, dann schaut unter manumoneta.de und omoney.de vorbei. Und das kann ich auch nur unterstreichen. Wirklich toll, was ihr macht und dass ihr auch dieses wichtige Thema in die Hand nehmt, noch bevor das die Politik macht. Wir hoffen natürlich, dass auch bald vielleicht landesweit was passiert, aber bis dann ist eure Initiative einfach so, so unglaublich wichtig und wirklich toll, was ihr da macht. Und ich hoffe, dass jetzt auch ganz viele Lehrkräfte, Lehrer und Lehrerinnen zuhören und sich auch die Materialien besorgen und damit loslegen. Und wie wir gelernt haben in frühen Jahren, wo es noch keine Vorurteile gibt und sich alle gleich dafür interessieren. Vielen Dank, dass ihr da wart und dann wünsche ich euch weiter ähm, viel Erfolg mit eurer Initiative und hoffe, dass ihr da jetzt auch ganz, ganz viele neue Lehrer und Lehrerinnen noch dazu gewinnen konntet, die das Material nutzen und vor allem auch Eltern, die das nutzen. Vielen Dank euch beiden.
2: Sehr, sehr gerne. Toll, dass wir da sein durften.
1: Vielen, vielen Dank für so
0: eine Bühne wie diese. Immer mega, mega viel wert. Insofern auch von uns großes Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen
0: hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram
1: unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.